0: ¡Discomanía! Muy buenas noches, sean bienvenidos a un episodio más de Discomanía. Estamos muy contentos de tenerlos aquí con nosotros... Y le mandamos un fuerte abrazo a todos los discomaníacos que nos están escuchando en vivo a través de Mixler.com-discomanía. diagonal El primero en llegar fue Willy Manterola que nos comenta, nos escucha desde Chile. Entonces, te mandamos un fuerte abrazo y gracias por escucharnos desde tantos kilómetros de la cabina de Discomanía. Esta noche, como es costumbre, no estoy solo. Y tengo a mi derecha al buen Rush Pro, juntito.
1: ¿Qué onda, chavos? ¿Cómo andamos?
0: ¿Cómo estás, Rash?
1: Muy bien, muy bien. Aquí, feliz de compartir otro jueves más.
0: Oye, Rush fíjate que hoy estuve editando un poquito el audio del episodio pasado. Ya está publicado. Y, vaya, me quedé muy contento porque el mantenimiento de la consola ha funcionado y la calidad fue... Otra en la grabación y ayudó mucho, ¿eh? Excelente, eso es algo bueno escucharlo
1: Y qué bueno que, que ustedes también, podescuchas, nos, nos escuchen en HD High Definition ultra. En High Definition, high definition. <risa> Pero sí, bastante chévere, muy feliz de estar aquí con ustedes como cada jueves Y pues vamos a platicar un poquito de música, ¿no? ¿Qué dices mi buena Aure? Digo que sí también digo que buenas noches a todos nuestros amigos que nos están escuchando,
2: por supuesto a la gente que nos escucha en vivo en Mixler Slash Discomanía, les mando un fuerte abrazo, pero si ustedes nos escuchan ya sea en iTunes, en Spotify o en cualquier otra, eh, cualquier otra forma de, de reproducción de audio, pues encantado de que nos acompañen y por supuesto les vamos a mandar un cálido abrazo. ¿Qué hora más que cálido es este? Ya es lluvioso, ¿no, Babis? Ya llegaron sí, las lluvias. Sí, Hoy es un
0: jueves lluvioso en la Ciudad de México y está fresca la cabina de discomanía, muy contrastante con la semana pasada que nos estábamos asando aquí en nuestro propio jugo. Uh -huh. Pero discomaníacos, hoy tenemos tema y el encargado de inaugurarlo es Rash. Rash, ¿de qué vamos a hablar esta noche? Eh, vamos a hablar sobre
1: grupos y gente que salió de esos grupos, o sea, las carreras de, de ciertos personajes dentro de grupos famosos y cómo se desarrolló su, su carrera una vez que dejaron esos grupos. ¿no? Eh, como podrán andar escuchando ahorita de fondo, pues tenemos, y me va a hacer el honor de empezar Oasis con, con, esta, con, con, con esta ronda, con este tema. Bueno, pues para los que no conozcan, que digo dudo que, que, que no conozcan, pero bueno Oasis fue una de las de las bandas que encabezaron el Britpop en, a mediados de los noventas uh
3: -huh.
1: y este pues fue una la segunda invasión británica por ahí dicen no este la primera la encabezaron los Beatles y bueno pues el Britpop fue como el resurgimiento de esa de esa idea de esa, y hubo mucho consumo en los noventas sobre todo de, de, de música melosa Medio rockerona este Poco alejada del grunge ¿no? que, que estaba pegando bien fuerte En Estados Unidos eh, Un poco más este y, y bueno Con más rollos y de usos y costumbres De, de Inglaterra no eh, Bueno, para los que no sepan eh, Oasis Es una banda inglesa Que se formó en el 91 en Manchester uh -huh. eh, la misma tierra de Morris Gay. Así es, así es. Con todo respeto. Con todo. No, lo, 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 de los demás yo no sé, pero él, él merece todo mi respeto. Muy bien.
2: ¿Pero nos contabas de, sí. de Oasis?
1: Y este. La banda originalmente contaba con Liam Gallagher, este, Paul Arthurs y Tony. McCarroll, creo que es sí. McCarroll, ¿no? McCarroll. Ajá, que era el bataco. el bataco y este en esa época se, se llamaban como The Rain y un poco más adelante se unió Noel Gallagher este, el hermano de, de Liam Gallagher los carnales, los carnales. Los carnales de, de Oasis y fue cuando, cuando ya se formó Oasis como tal eh, pues tuvieron varios éxitos eh, como les digo, yo creo que fueron de los que encabezaron más el el Britpop en aquella época junto con Blur Yo creo que son como de las bandas Que más representan el Britpop
2: Seguido quizás un poquito abajo eh, De Pulp, bueno, Pulp.
1: Pulp Sí, también Pulp estaba ahí bien pegadito
2: uh
3: -huh.
1: Y este Bueno lo, lo, lo curioso aquí es que En algún momento, yo recuerdo porque estaba Chavo <ríe> Dijeron en una entrevista que ya eran, más, eran más famosos que los Beatles Y que les habían quitado la batuta Bueno, grave error, ¿verdad? Pero <risas> eh, y pues eh, empezaron con, buenos, con buenas canciones Por ejemplo, yo creo que la mayoría, la mayoría de la gente puede recordar la de Wonderwall Yo creo que ha sido como su canción más ahorita Pero bueno, por ejemplo está Champagne Supernova sonando de fondo Que también fue muy famosa Y, este, y pues sí, este, pasó el tiempo y, y pues después de su decaída, por decirlo así, en los 2000s eh, pues hubo broncas entre los hermanitos, ¿no? y se mandaron a se mandaron a freír espárragos mutuamente, ¿no? terminaron sí. mal, ¿no? terminaron muy mal. de hecho no se hablan. ajá. o sea para o sea, que se den una idea de, de es
0: una cosa muy fea porque si sí, no, no se hablan ni siquiera. entonces este pues en yo algún yo... momento recuerdo que en discomanía platicamos tenemos un episodio sobre pues, algunos finales trágicos de las agrupaciones Sí. y uno ¿qué? Si no mal recuerdo ese uno de los últimos que mencionamos fue pues, la, la pelea entre los hermanos Gallagher y. Pues trágico, porque el, los fans pues, se quedaron con más ganas de Oasis y. Y pues siguen esperando. Hay un grupo que me encanta, que tiene un sonido muy parecido. Se llama. ¿tiene, se me fue el nombre. Tiene un álbum que se llama Where is Love? Uh, ahorita. Déjenme no, 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 recuerdo no. y ahorita les doy. El dato,
1: el, el dato dure el dato dure y este sí bueno definitivamente por, por este lado eh, fue una pues de una otra forma una pérdida trágica lo de Oasis pero pues uh -huh. tampoco estamos tan tristes porque pues en, en el caso de Noel pues él decidió seguir con su carrera artística y creó una nueva agrupación que se llama Noel Gallagher's High Flying Birds uh -huh. este y pues ahí seguimos, yo creo que platicaremos un poquito más de… de ¿Del el, como solista? Del como solista? Bueno, es que pues, sé solista, pero no es solista, tiene su banda, ¿no? <risa> ¿Ustedes dirían que,
2: que el What's the Story, Morning Glory es casi como el disco de Oasis?
1: Puede ser, ¿eh? Yo, yo creo que ¿O sí.
2: pondrías otro?
1: No, yo, yo creo que sí sería
2: el disco, ¿eh? El este disco salió en el 95, no es, es, no es su primer disco, no, el fue primero el
0: tercero, ¿no? eh, fue… Es de, el de, Definitely, definitely maybe. maybe, ajá, exactamente. El 94, es el segundo, un día, es el un segundo antes. del
1: What's Story Morning Glory.
0: Es un discazo, eh, ¿podemos mencionar alguna de las canciones que trae? Hello, eh, Roll With It, Wonderwall, Don't Look Back In Anger. Sobre todo esas dos,
2: Wonderwall y Don't Look Back In Anger, sí, o sea…
1: Bueno, y Champion Supernova, que está sonando ahorita claro, claro. también. Bueno, a, a mí de ese disco,
2: mi favorita es She's Electric.
1: Ah, sí, es muy buena.
2: Pero, eh, posiblemente con, los, con
1: las dos canciones que las personas más dosifiquen, quizás sean con esas dos que mencionábamos. hace Sobre todo Don't Look Back. Don't Look Back in Anger la ocuparon hace poco, después de los atentados en, en Inglaterra, creo que fue. ¿Dónde fue? No, en Estados Unidos, en alguna de las... Uh -huh. Fue alguno de los N tiroteos que hubo, en, según yo, en Estados Unidos. Y empezaron a cantar esa canción, la, las, las familias que estaban este, haciendo como vela en un evento público, así de pues, todos los que se murieron. Y empezó alguien a cantar así de: pues recuerden que la, que la violencia pues, genera violencia, ¿no? Entonces, el mensaje que le mandaron pues, al mundo y a los terroristas en específico fue: pues. No, no, voltear no, a ellos. No, te, no te vamos a contestar con la misma moneda.
2: no Sí, y de hecho esa canción, o sea, tan ellos estaban conscientes de que era un éxito, que es un, o sea, prácticamente presentación que tenían en vivo, la tocaban. La tocaban, sí. O sea, sí, ellos nos contribuyeron bastante a, a que se hiciera, pues, como uno de sus temas principales. Y <risa> mm, ha estado presente así como en... en infinidad, no sé, de películas, de, de series, de comerciales, etcétera. Entonces sí está como muy presente no en la cultura como general de y de quién, de quienes quizá eh, no ubican tanto Oasis, al menos
0: ubican… ¿Sabes es, yo cómo los conocí, ahora ¿Cómo los conocí? La verdad, les he de confesar que rock band, rock band. jugando Rock Band los, los conocí. Tocabas y... esta así. Sí, esta rola que justo está sonando de fondo fue de las primeras que aprendí a tocar en, en la guitarra y recuerdo cómo me dolía el dedo índice porque todo el tiempo tenías que tocar notas donde con el índice aplastabas, acordes con el que en el índice aplastabas pues todo, no sé, toda una serie de cuerdas para lograr el acorde mm -hmm. y cómo dolía? Eh, salió callo con esta al intentar tocar esta rola definitivamente. <risa>
1: Digo, tampoco está tan difícil.
0: No, eran, estaba facilísima, pero tenía no tenía la fuerza. era Estaba aprendiendo a tocar la guitarra y no tenía mucha fuerza en, sí, trastear en ese dedo, ¿no? Entonces, pues de repente, no sé, no, no lo pisaba tan chido y se escuchaba gacho. y Recuerdo, recuerdo. Y él ni me, la verdad, ni recuerdo qué pisaba hacer. O sea, quizás, no sé, de repente me pasa que toco la guitarra y, pues, con pura memoria. Muscular. Muscular, eh, sigo tocando, ¿no? Pero ya. Vaya. Hay un montón de canciones que ya no recuerdo. Pero yo creo que. Tengo como 5 o 8 años sin tocar la guitarra.
2: Si. Si alguien que nos escucha no ha topado nunca Oasis, ¿con qué le dirían que empezar?
1: Yo creo que. Depende mucho de sus gustos, porque la verdad es que el Britpop no creo que sea para todos. Eh, yo creo que sí es un gusto adquirido y sobre todo porque las canciones son muy, tienden a ser muy, este, muy pasivas, ¿no? O sea, muy, como que manejan una monotonía. Normalmente es una misma línea y es difícil que salgan de ahí,
3: uh -huh.
1: entonces este. Pero bueno, hablando de recomendaciones, pues yo, yo les diría que escucharan esta Que voy a poner ahorita como para que la escuchemos completita Y sí, la verdad es que me gusta mucho esta rola Y yo creo que sería un buen inicio a la gente Yo creo que fue el último disco bueno de Oasis, a mi parecer uh -huh. Salió en el 97 este disco
3: mm,
1: yeah. eh, El Be Here Now Y pues de hecho, pues creo que con ese fue el vino el declive del Brit Pop <risa> Pero bueno, pues si quieren
0: pongamos esta rolita. De... Vamos a escucharla y aprovecho para mandarle un fuerte abrazo a los demás Discomaniacos que están en línea. Tenemos al buen Tirisco, un abrazo al buen Taco Ramírez y a Jeremy Mendoza. Abrazo fuerte Discomaniacos y no se despeguen porque la noche va empezando. Entonces, cuento Vamos a hablar de grupos que tuvieron su historia como banda y que en algún momento alguno o varios tomaron su carrera como solista y vamos a platicar cómo les fue, qué nos gustó más y va a ser un tipo de debate, qué nos gustó más si fue grupo o solista. Entonces vamos a la siguiente canción y seguimos en Discomanía. Yeah, yeah. Better play. Discomaniacos, cometimos un error aquí, eh, atrás de la consola y con la rocola. Cuando Rush dijo, vamos a escuchar Stand By Me, yo Padre dije, entendió. no, 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 esa no está chida. Voy a poner Don't Look Back in Anger porque yo quiero. ¿no? Porque no, no yo sé, lo. Perdón, perdón, eh, hubo errores aquí, pero también es una buena rola. Muy buena rola. Está de fondo Stand By Me. Y, a ver, vayamos poniendo en la mesa... ¿Qué nos gustaba de Oasis? El, el sonido. Es, yo creo que es más
1: bien definir el Britpop, ¿no? O sea, el sonido plástico, pero representante de la cultura inglesa. Yo creo que está impregnada en cada una de las canciones de los integrantes de
0: esa época, uh -huh. incluyendo Oasis, ¿no? Discomaníacos que están en Mixler, ¿ustedes qué les gusta de Oasis? ¿Cuál es su rola favorita? Cuéntenos, por favor. Eh. Si también nos están escuchando en iTunes, Spotify y sobre todo si están en Spotify, cuéntenos si alguien nos está escuchando. No sabemos si nos escuchan ahí, entonces <ríe> manifiéstense, discomaníacos. Vengan a nosotros a nuestras redes sociales que se les recordamos, por supuesto.
2: Estamos en Discomanía Bye. FM, co, eh, en
0: Twitter. En Twitter, Twitter,
2: como Discomanía FM también. En Facebook estamos como Discomanía. Podcast. Podcast. En Instagram estamos como Discomanía aquí en Bajo FM y en Spotify como Discomanía Podcast. Entonces, ahí hay muchas formas de contactarnos. Díganos eh, desde qué plataforma nos escuchan y pues mándenos sus
0: saludos y comentarios. Pero, por favor, por favor, Discomaníacos. Sí, no se chiven. Entonces, ¿qué, nos, ¿qué les late de, de Oasis? Del Britpop y de, y de Oasis. A mí,
2: en el caso de, de Oasis, quizás como mi primer acercamiento como... Digamos, más interesado, más allá de, de las canciones de las que platicábamos hace un ratín, pues sería que me sonaban muy bitlosos. O sea, y a mí, como saben, es que eh, soy muy bitloso también, entonces fue así como, ah, esto me suena, ah, y luego ya empecé como a investigar un poquito más, y es ah, pues claro, ¿no? Se nota ahí como ese gran, esa gran influencia, y digamos que eso fue lo que mi, mi primer gancho con ellos, y también. De alguna manera eh, Toda la escena del Britpop Era como esta alternativa En términos O sea, como en color De, de, su, de sus sonidos de, de su lírica Y demás, era como una a Un enfoque más Sony Versus el, los temas más oscurones Del grunge, por ejemplo no uh, Y eso también como que me tapó En su momento uh, pero sí, digamos que quizás lo que más me, me enganchó con
0: ellos era este, la influencia ¿vabis Babis, ¿tú? Yo creo que por algún momento Oasis fue una de las mejores bandas del Britpop. Probablemente, si creciste en los noventas, como decía Rush, escuchar a Oasis era inevitable. Su música constantemente rotaba, se escuchaba en la radio, en los bares, televisión, todos lados. Y vaya, escucha esta rola y ¿qué te transmite? Es una rola que difícilmente no te puede gustar, difícilmente la puedes escuchar muchas veces y no la saltas, la escuchas hasta el final, ese sentimiento de escucharla. Ahorita, vaya, estoy regresando así muchos años, en un buen rato que no lo escuchaba, entonces no sé, se siente padre y me sigue gustando. Entonces es ese sentimiento y digo, vaya, qué buena banda era. Es lo que me gusta.
1: Fíjate que yo lo, yo lo pongo así más en contexto. Yo, yo cuando escucho o Oasis, escucho Inglaterra. <risa> es algo que, que te llegue en automático. O sea, tú los escuchas en canciones y dices, estos güeyes
0: son ingleses. ¿Sabes? No, no lo algo. dudas. Creo que es un... Tiene canciones atemporales. Entonces no importa los años que pasen, Ah, es un hecho. Sí, se, se vuelven clásicos instantáneos. Sí, sí, sí. Entonces, no, 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 no se vuelven anticuadas estas canciones. Al menos por ahora las sigo calificando como atemporal. Ya y veremos en 10 años. Veremos cuando. Nah, es si una universal de... estéreo, ¿no? Entonces... Cuando, cuando el
1: dubstep haya tomado toda la, <ríe> toda la faz de la Tierra.
0: ¿Cómo diría Adolfo Fernández Cepeda? Ahora suena a continuación.
1: Muralla maravillosa. <risa> con muralla maravillosa. Oasis. Con oasis.
0: ¿Qué más Qué les triste. gusta escomaníacos En el Díganos, chat, ¿qué nos cuentan? Cuéntanos. Por ahí estaban
1: contando anécdotas, Babis. Wonderwall, mira, para dejar de atrás toda la mala vibra, creo que sí.
0: Taco Ramírez dice: Me acuerdo que en mi época en la secundaria cantaba Wonderwall para dejar toda mi mala vibra. Vibre. Y Willy Manterola dice, Laila es un rolón y salía en el FIFA 2006. Oasis es Manchester, Beatles y Liverpool.
1: Sí, es el, la,
0: la eterna rivalidad entre
1: Manchester y, sí. y Liverpool. Del FIFA me acuerdo de la que estaban las de Moby. Ah, también, cómo no. FIFA siempre ha tenido oh. buenos
2: soundtracks. La serie de FIFA siempre ha tenido sí, buenos claro. soundtracks. Eh, no hace mucho, y hablando como de noventas, me puse ahí este, con el buen Rodo, que ya nos ha acompañado aquí en, en, en Discomanía y con los amigos ahí de, de la chamba, nos pusimos a escuchar música de los noventas, y por ahí nos pusimos a ver el video de I Get No Doubt. Ah, la de chumba guamba. Que... Eh, y que ese, pues yo lo recuerdo mucho por justamente el FIFA, que en este caso era el FIFA 98, ah, de Mundial. 98. aprovechando sí, que ocasión. estamos en temporada mundialista. Eh, y sí, o sea... Por ahí es esa mención de, de rola de FIFA, si
0: el, la, la serie FIFA tiene buenas rolas. Oye, Rash, y cuéntanos, ¿cómo evolucionó el sonido de quién? ¿Qué están haciendo? ¿Quién se volvió solista? ¿Quién se quedó por aquí? ¿Quién se perdió del mapa? Según yo, todos tienen
1: sus proyectos, pero bueno, el que más tiene presencia el día de hoy es Noel Gallagher, con sus High Flying Birds. este Hace poco le abrió a, a Metallica, si mal no recuerdo, aquí en la Ciudad de México. No, no fue a Metallica, fue a Depeche Mode, perdón. Le abrió el Depeche. Eh, y pues fue bonito escuchar un poquito de Noel Gallagher ahí en, en el Foro Paul. Uh -huh. eh, pero pues también tristemente el, lo que le sigue pues es el éxito gigantesco que tuvieron en los 90, ¿no? Entonces muchas de las canciones que tocaron pues eran covers de, de, de Oasis, ¿no? Tocó un par de él mismo, o
0: sea, como tres o cuatro canciones del mismo y ya después. Y creo que es inevitable, ¿no? Cuando tienes tan grandes éxitos, pues.
1: Necesitas seguir generando éxitos como para poder quitarte como ese estigma y nunca la vas a dejar Pero por la gente de la, la va a seguir
0: pidiendo. ¿no? Sí, claro, claro.
2: Y de hecho, eso ellos lo atendieron desde el principio, hace rato que les contábamos que sus grandes
0: éxitos, así, en cada concierto, se los la las tocaban. La gente, ¿sí? ajá. Hay banda que no le late eso. Hace unos meses vi a Gary Newman. Y les he de confesar, no conozco mucho a Gary Newman. Y la canción que más ubico de él sería Cars. Y se ve que ya estaba hasta la madre tocando. Fue la que peor tocó, ¿no? Pero como que ya se veía harto de eso. De no, tengo rolas más chidas. Y, y la gente seguía pidiéndole Cars y.
1: Sí, sí, obviamente te, te persiguen los fantasmas de tus éxitos pasados. <risa> Pero bueno, esta historia comenzó pues en el 2009, cuando en julio este, por ahí salen los rumores este, del publicista de Oasis que Noel pues, se quiere ir, quiere hacer su propio rollo, ¿no? Ya proyecto. llevaban uh -huh. ya llevaban issues marcados, o sea, ya estaban hasta publicitados y documentados entre los hermanos. O sea, ya, ya se habían agarrado el chongo más de una vez. Y este y de hecho, si mal no recuerdo, hubo una... O sea, dos meses antes de eso, hubo una pelea entre los dos en el backstage. Y eh, de plano lo que pasó es que <ríe> Liam agarró la guitarra de Noel y la destrozó en el suelo, ¿no? y entonces ya o sea, pues, mal ya, el asunto mal. Sí, sí, sí. Entonces Noel dijo, ah, bueno, pues tú tocas solo, cabrón. Y se fue del, <ríe> del lugar y no tocó con, con Oasis esa noche, ¿no? Ajá. Uh -huh. Eh, y de hecho poco después pues cancelaron un concierto que iban a tener de rock and sin lado de ella en, en parís y este y después de una tour, un tour europeo que iban a tener entonces pues, las cosas escalaron desde ese desde ese concierto y pues terminaron separándose no en el 2011 eh, Noel Gallagher pues empieza a a juntar gente y dice: Bueno, pues voy a lanzar mi propio proyecto. Y pues se materializó en, en la forma de Noel Gallagher en High Flying Words. Uh -huh. eh, a, a, a la fecha, o sea, si sí hay, sí hay algunos este, Algunos toques como de Oasis todavía en su sonido, pero muchas de las canciones que ha tratado de manejar él pues son separarse de, del Britpop. ¿no? O sea, al, al final del día ya no quiere como mantener esa, esa misma línea. Y este Pues no sé, ahorita estamos escuchando de, de fondo Algo de, de él, ¿Cuál, ¿cuál canción estamos Escuchando, Babis? Estamos escuchando
0: de fondo In the heart of the moment uh -huh. De el álbum Chasing Yesterday Chasing Yesterday fue su primer disco No, su segundo
1: disco, perdón Del 2015 Y, 2015, y este Y pues sí, o sea Lo que les comentaba Al principio, o sea más de la mitad del concierto que dio, bueno, pues aparte era telonero, ¿no? Pero bueno, más de la mitad del concierto que dio para Depeche Mode, eh, pues fueron canciones de Oasis, ¿no? Entonces no estuvo tan padre. Todavía no tiene un catálogo grande de canciones, pero pues yo hubiera pensado que hubiera querido como, este, pues exponer más, ¿no? De su música. Sin embargo... Eh, yo, lo que veo acá, a, a, andamos hablando sobre qué nos gustaba más y qué nos gustaba menos, ¿no? Eh, definitivamente Noel Gallagher en High Following Birds no es como, como lo mejor que, que, que ha hecho Noel Gallagher y no mm. creo que, que sea. Que vaya a cambiar. Que vaya a cambiar. O sea, definitivamente Oasis fue muy, muy grande y muy bueno, muy exitoso y es muy difícil que vayan a llegar. Este, a, un nivel, a ese ¿no? nivel no
2: sí, sí definitivamente y eso sucede también o sea no es un caso aislado suele pasar así con, muchos artistas, con que, muchos artistas que dejan sus respectivas bandas ya sea por digamos por el motivo por el motivo que sea y se encuentran con esa pared que es este pues su trabajo anterior con el trabajo conjunto con otras x cantidad de personas no que quizás a la larga resulte pues mejor Puede ser, o al menos tuvo más impacto o las circunstancias les fueron favorables lo suficientemente favorables para que todo se acomodara ahí a su alrededor y demás ¿no? o sea, bastante interesante, yo la verdad no seguí como el trabajo de ninguno de ellos así fuera de, de Oasis y viene bien saber que que sí hay proyectos, ¿no? creo que es lo más importante y, y sí, sí, ojalá les haya. Les hayamos dado esa como curiosidad para ver qué sucedió después de Oasis.
1: Después de Oasis. Sin embargo, sí hay una canción que, que me que gusta. Que me gusta de.
0: Espero que ahora Babis no diga, no, esa no está la chica. Sí, no vamos a poner el <risa> Wonder no, wow, no, otro. No, no, la justo acabo de arreglar algo que tenemos ahí. Si ustedes nos escuchan en vivo en mixler.com, tenemos ahí un botcito que va. A, Poniendo el nombre de la canción que, está, que estamos escuchando de fondo o completa Y ya lo acabo de arreglar, no, no servía Entonces, vamos a escuchar ahora sí, Rush Ballad of the Mighty Está sonando y no se despeguen, estamos en Discomanía
1: Hombre, me encanta esta, pero me gusta más la versión de Phil Collins, ¿tú crees? ¿Ah, sí? Sí <risa> Gran, Grandes,
2: grandes versiones Estamos escuchando a The Supremes Y de estar en los flamantes noventas Hacemos viaje al pasado y nos regresamos a los sesentas Algo bien a go-go Aquí andamos escuchando, como ya les mencionábamos A The Supremes, una banda muy popular en los sesentas Um, y una banda, banda emblemática de Motown Records Esta disquera tan popular y tan importante para la música creada por afroamericanos Efectivamente um, Por muchos años fue la, la disquera pues, número uno cuando se trataba de música de negros Y los llevaron a
0: lo más alto, ¿no? Hay infinidad de, de grupos. Era de Little Richard, esa, en esa izquierda sacan sus discos también, ¿no?
2: no ¿O esa era seguro. la Chess? Creo que, ajá. Sí. Motown, mira, Motown fue... Es un proyecto que inicia Barry Gordy Jr. Esto sucede en el 59 y de hecho... En el 59 también inician eh, The Supremes. Este grupo, este grupo de The Supremes, originalmente se llamaban The Primets, Y era una, una banda de chicas. Bueno, no, no banda, sino eh, pues este conjunto mmm, de Detroit. Quienes int integraban a este, este conjunto eran. Cuando eran, cuando eran de Primed, eran cuatro chicas. Eran Flores Ballard, Mary Wilson, Diana Ross, por supuesto, y Betty McGlone. Pero lo que sucede es que cuando ya se pasan a hacer de Supremes, se va esta última y ya se queda el trío que pues, resultó así como tan emblemático y tan popular en los 60s. Para que se den, para que se den una idea de lo populares que llegaron a ser, pues si bien en otros shows de, de discomanía mencionábamos ahí como no, que la rivalidad de los Beach Boys con Beatles, eh, que Beatles con Rolling Stones y que etcétera, etcétera. En realidad, el, el grupo que verdaderamente se le puso al tú por tú en términos de ventas, o sea, puntualmente ventas, no digamos así como calidad, eso ya es aparte, eh, fueron de Supremes. De hecho, cuando estaba Revolver, que es este pues gran disco del 66 Sí, 66, 66, del 66 duró así como muchas semanas, ¿no? Y quienes llegaron a desbancarlo fueron justamente de Supremes. Y también, por ejemplo, ahí en 65, 64, 65, hubo una época en donde sacaron así como cinco mmm, singles al hilo así top 1, uno, top, uno, top 1 uno, y vendían mucho y empezaron en Estados Unidos, por supuesto, pero de pronto su carrera se catapultó y se hicieron artistas igualmente internacionales, salían eh, en programas de televisión, incluso tuvieron algunas películas o series, o sea, también estuvieron este, muy metidas en otros medios de, pues, de entretenimiento que ayudaron a, a hacerlas como sumamente populares. Lo que sucedió es que... Eh, y, y esto también como que es un tema como a debate, porque al principio cuando, no sé, 61 61, 61, 63 pues se iban cambiando pues quién cantaba qué canción y a veces cantaba Diana Ross pero también en otra ocasión podría Florence cantar no y, y así iban variando pero poco a poco y algo que les llegó a molestar incluso a los otros cantantes de Motown es que que, pues don Top les empezó a poner más atención a, a esta agrupación y no solo y específicamente a Dayana Ross. El punto es que para el 65 ya las otras dos chicas ya pasaron a ser como las acompañantes de Con Diana estos. Ross. Ajá. Y ya todos todo los grandes temas pues los cantaba Diana. Y eso provocó, por supuesto, como cierta tensión en, en, en la agrupación. Y si a eso le sumamos que, que Ballard, eh, ya, esto nos estamos acercando ya a la segunda mitad de los 60's, en el 67 mmm, Florence Ballard ahí empezó a tener así varios problemas, luego llegaba a borrachar eh, los ensayos, o llegaba tarde, o luego, eh, no sé, o sea, como... Issues, que pues finalmente le dijeron, ¿sabes qué? Cuello, y la sacan de la agrupación, y, y de hecho terminó ella bastante mal. Uh, llegó a vivir así como en pobreza total, su esposo la dejó, uh, le fue así como, como, no sé, es una historia, es una historia triste, y de hecho murió joven. Murió como a los treinta y tantos años eh, de un problema cardíaco. De pronto llegan así llega a un hospital y creo que estuvo ahí una noche y ya hay pelas. Uh, así de mal le fue, ¿no? Por otro lado, además, antes de todo esto, Ballard incluso demandó a Motown porque pues, la, la sacaron, o sea, le, muchos issues uh, Mientras tanto, a Dayana le estaba yendo pues, cada vez mejor. A tal punto que hubo un momento en donde de pasar a, de pasar a, Más bien pasaron a ser Diana Rose and The Supremes, en lugar de nada más de Supremes. Y ahí sacaron un disco que a mí me, me gusta bastante, creo que es uno de sus mejores discos. En el caso ya de, de este nombre, de Diana Rose, and the Supremes. El disco se llama Let the Sunshine. In. Es del 69. Y, digamos, con todo ese. Sentimiento y ese estilo del Rhythm and Blues Propio del Motown y del Soul, por supuesto Le entraron un poco también a la onda Obviamente a su manera y a su muy popular estilo A la onda psicodélica hipiosa Y de hecho su portada es sumamente eh, Se se entera psicodélica hipiosa y demás no Salen ellas... Um, con colores naranjas y morados Y hay muchas flores y, y por supuesto el tema del Sunshine y demás, pues quizás incluso Les podría recordar alguna de las portadas No sé, como de Donovan o algo por el estilo Y ahí La La recomendación musical La que quisiéramos poner, quisiera ponerles Para que toparan Que era lo que, que sonaba Ya en esta etapa como más madura Mucho más madura de, de Diana Y de las chicas eh, la se llama Aquarius Slash Let The Sunshine In Y esta canción Se hizo muy popular Por un musical De Hair uh, Tal cual así Pues cabello uh, Y um, Hay varias versiones De Aquarius Let The Sunshine In mm, la que le vamos a poner, por supuesto, es la de Diana y las chicas, pero quienes la sacaron ori originalmente fueron de Fifth Dimension, y también salió, es una, es una canción del 69 y es una canción originalmente de Psychedelic Soul, o también Sunshine Pop, que es todo esto, Sonny, Happy y demás, propio de los 60s. Como les mencionaba, apareció en este musical Hair, y le fue bastante bien, es un musical muy famoso de los 60s. Y salían la gente, en como la presentación, casi casi, imagínense así como corriendo con el, en los campos, así en medio del sol, las chicas con vestidos floreados y con, y con florecitas en la cabeza y demás, ¿no? Entonces, uh, más o menos ese era como el mood. Y Diana Ross y The Supremes lo adaptan y le meten algo de soul y suena bastante bien. Es que chicos, vámonos con canción. Vámonos con un poco de sol para soul. esta noche, que se extraña el solcito porque ya nos agarraron las lluvias. Entonces, para ponerle un poco de sol a su día, vámonos con canción Babis de Rocola. ¿Lista? Lista, lista. Siempre vámonos. lista, Siempre mi estimado lista. Aure.
0: Qué bueno. Y vamos a escuchar esta canción.
1: Que y... no es la que pidió Aure.
0: <risa> Creo que Rash... Corte a Wonderwall. Perdon... <risa> Nunca me va a perdonar <risa> esto, no. Rash. Estamos en discomunía y no se despeguen.
2: que platicábamos eh, mientras ustedes escuchaban la canción y, y demás eh, por aquí en la cabina, lo platicaba con, con Rash y era que definitivamente si hay un caso de éxito post grupo, pues Diana Ross como un gran ejemplo, ¿no, Rash? Así es. Eh, a ella le fue bastante bien, o sea, sucede que, eh, digamos, hasta este momento... Bueno, al, al momento de esa canción no, porque es del 69, pero en el 68 había un trío muy importante en Motown Records de compositores que se, se hacían llamar Holland, Dossier y Holland. Ellos hicieron así como infinidad de canciones para, para todo, todos los representantes de Motown, incluyendo, sé, por ejemplo, Marvin Gaye eh, tuvo varias canciones escritas de ellos, por supuesto, de Temptations, por supuesto de Supremes, etcétera, etcétera y entonces ellos dejan Motown y definitivamente afectó pues, a todos los artistas que pues cantaban canciones escritas por ellos, incluidos, incluidas uh, estas chicas y eso significó también que pues los singles ya no llegaban tan arriba en las listas de popularidad uh, por otro lado estaba este problema con Ballard, que la cor, que se va. Uh, y pues, estaba toda esta situación, y para este momento, pues, viendo que las aguas ya estaban bastante turbulentas, um, Diana Ross comienza a, a probar suerte por su cuenta. Su primer, digamos, como single, bueno, su primer, como, sí, su primer solo, single por su cuenta, pues. Fue eh, pues, someday we'll be together que digamos, marcó pues este inicio de sus aventuras en solitario y de ahí a ella se empezó a pues a crear camino con temas emblemáticos por ejemplo seguramente habrán escuchado y creo que uh, aparecen en esta en el soundtrack de Guardians of the Galaxy in no mountain high no ese es un gran tema y que es parte ya de su carrera como solista. Y de hecho tuvo también eh, muchos como eh, alianzas o discos en colaboración con otros artistas. Y eso también le ayudó bastante a, a, pues a crecer su carrera. Incluso llegó además a servir en más películas, más, películas, más series. Ah, llegó a ser como... Incluso fue la primera mujer de color en estar como co-host en los premios de la Academia. O sea, siguió subiendo, siguió subiendo. Y a ella también le benefició algo que ya también hemos platicado aquí en Discomanía. Babis, que es la música disco. Uh, ella se, se subió a este barco con, como con otras artistas, como por ejemplo Donna Sommer. Uh, y cosecharon pues también muchos éxitos eh, en los setentas Entonces les fue bastante bien A diferencia de, de su amiga La que mencionaba Que pues murió así como súper joven A ella pues le fue bastante bien uh, Llegó um, A posicionar varios singles Y de hecho muchas de sus canciones También estuvieron así En el top 100 de Billboard en su momento no? Por poner su, algunos ejemplos eh, Love Child You Keep Me Hanging On You Can Hurry Love Stop in the
1: name of love
2: Y otras canciones que seguramente Ustedes este, habrán escuchado En algún momento de sus vidas Pues son de, de Diana Ross no
1: Yo creo que si hay que decirle algo A Diana Ross es que definió Muy gran parte de los setentas ¿no? Yo creo que sin Diana Ross No habría setentas no, no Como lo conocemos hoy en día Y no habría
2: quizás artistas como Beyonds por ejemplo Ajá, ¿no? también. Uh, Porque también ella Que de hecho su historia es muy similar Sí, definitivamente uh, Como que sí Fue como también una inspiración Para todas las mujeres Afroamericanas Tirándole a Rhythm and Blues, Así Soul es. eh, En este caso ya también eh, Pues estaba el disco uh, Y sí, pues Fundó Escuela a su Muy propio Estilo, ahorita estamos escuchando ahí Una bailadita muy sabrosa Pero la canción que yo les quería poner La canción que yo les quería poner se llama Upside Down. Uh, y recuerdo que ahorita, que, que les comentaba aquí a mis amigos qué era lo que iba a poner, Babis dijo, ah, esa rola me, me agrada. ¿No es así, mi querido Babis?
0: Efectivamente, mi estimado Aure, la es una canción... Cotorrón, recomendación del Buena Carvajal. Así es, esta, esta canción, que además, para que también se den una
2: idea como de la importancia como del tema eh, discoso detrás, pues fue producida por Chic, uh, también. ¿A neta? Ajá,
0: esa, esa, esa sí no te la manejaba, ¿eh?
2: Que también es un como personaje, ajá, personaje clave dentro de la música disco, ¿no? Es Chic. Exacto, o sea... Ahí estaba metida ella y pues digamos que era lo que, que, lo que mencionaba hace un momento, ¿no? O sea, vino el disco y se subió ella a la ola. El disco
0: yo creo que fue muy importante
2: para el disco, el de Freak Out.
3: Uh -huh.
2: Sí, sí, sí. Uh, y ella pues estaba ahí con todos ellos, ¿no? Con todos estos artistas y productores de la música disco. Entonces sale como si, eh, uh, sale como sencillo Upside Down, sale en el, en el 80. Mmm. Es, viene en el disco de Diana, que es su décimo disco como solista, uh, que también le fue bien, le fue bien. Y pues no se diga más, vámonos, esta can vámonos con esta canción que Pues tiene todo ese punch disquerón, pero ya de, de disco llegándole a los ochentas. Entonces ya uh, pues, es también un sonido de disco como ya también un poco más maduro, más evolucionado. Entonces a ver qué les parece a ustedes y, y si quieren bailar, pues bailen muchachos. Apaguen esas luces.
0: Saquen su bola de disco.
2: Saquen la bola de disco. Eh. Y disfruten. Y disfruten, disfruten. Vámonos con la canción Mi querido Babis. Y regresamos aquí a Discomanía porque
0: hay más anécdotas. <coughs> hay más anécdotas. anécdotas. No se despeguen. Seguimos.
2: Yeah. A mí lo que me gusta mucho de la canción que acabamos de escuchar es eh, justamente la parte de guitarra del final por ahí del minuto 3 eh, se empiezan a locar con la guitarrita y a mí me, me agrada bastante eh, esa, parte, esa parte final de la canción, creo que está bastante bien lograda y algo que comentaban eh, como ya les, bien les mencionábamos que Chic eh, había tenido pues
1: eh, cierta bueno no cierto se tuvo por cierto la, la guitarrita que tanto dices pues es Nile Rogers de quién de Chic, de the chic. exactamente
2: eh, y a lo que iba es justamente a una de, eh, a una declaración muy valiosa que justamente es de Rogers qué bueno que lo mencionas Raz. Um, porque ellos eh, en 2011 por ahí le, le hacen una entrevista y él dice que cuando ellos hacen esta canción para ella hicieron como algo distinto uh, porque lo que intentaban hacer es que de alguna manera ella eh, como que tuviera una canción en la que verdaderamente se sintiera cómoda y mencionaban que anteriormente sobre todo se sent, sobre todo en su etapa sesentera también algo de los 70s, pues para ella como solista, pero también para ella como parte de, de The Supremes, pues básicamente era así como que llegaba alguien y le decía, ah, pues cante esto. Y ya, o sea, no, no había más allá, o sea, no había ni, ni discusión ni nada de eso. Ah, pues esto lo cantas y ya. Y lo que sucedió en este caso con esta canción es que verdaderamente hubo comunicación, que eso también, por supuesto, pues les vino bien, no solo a ella, sino también a la canción en sí y a, eh, pues a todo este proceso creativo que al final de cuentas pues, resulta en una canción bastante cool y que se respeta bastante pues este trabajo de en conjunto con la... Bueno, no fue chi completo, pero al menos... Rogers y ¿quién es y Bernard Edwards Ellos fueron los que estuvieron ahí Activamente colaborando con ella Y bueno, ese es Un poco de lo que ella hizo como solista Por supuesto hay infinidad de canciones Bastante populares de ella Pero Babis, es momento de que tú nos cuentes
1: Tu banda ¿Y qué pasó? Ya, ya, ya. Por, por, por lo que estaba de fondo Ya, 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 ya sabemos Ya sabemos chavos
0: es un nombre con suerte no es un nombre con mucha suerte o, o quizás no pero quizá no. si sí, vamos a empezar con escuchando esto nada más. Decidí hoy hablar sobre uno de los músicos que más admiro y es Greg Lake. Greg Lake inició su carrera con probablemente una de las bandas más importantes del rock progresivo que fue King Crimson. Greg Lake desde joven conoció a Robert Fripp, el único miembro de King Crimson que ha estado en todos los los álbums, el líder de esta agrupación, y pues se junta con Greg Lake, tenían ellos dos tenían el mismo maestro de guitarra y pues se deciden juntar y hacen una gran banda que se llama King Crimson. El primer álbum impresionante In the Court of the Crimson King es un álbum que marcó el camino del rock progresivo y saben estaba muy decidioso, no sé, muy indeciso. ¿De, de quién voy a hablar? Eh, pensaba hablar un poquito de David Gilmour, de la historia de qué pasó después de Pink Floyd cuando sale Roger Waters y sigue el camino David Gilmour. Eh, ambos músicos tuvieron discos como solistas y siguieron mientras tocaban en Pink Floyd. Entonces, era un buen ejemplo. y Quise tocar algo de rock progresivo, pero me animé porque estoy leyendo la biografía de Greg Lake. Y vaya, Greg Lake tuvo prácticamente cuatro agrupaciones. La primera, Kane Crimson, un álbum que, en mi opinión, difícilmente logró superar. Este trabajo, vaya, en toda su carrera me puse a pensar y dije, la verdad es que no hizo un mejor álbum que el primero,
1: Corte del Rey Escarlata?
0: En la Corte del Rey Escarlata, Tornasol. Pues
1: Crimson es como Escarlata, más
0: bien. Uh -huh. Una vez que Greg Lake decide salir de King Crimson, inicia el este otro proyecto, hace una super banda que se llama Emerson Lake and Palmer, la Santísima Trinidad conocida.
1: Y con la que le empezamos cada
0: discomanía. Ah, de hecho, fíjate que no se me había cruzado ese dato, pero esa canción de... Tú, 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 es una canción de Emerson Lake and Palmer from Fear for the Common Man. Uh -huh. Y vaya, se ha vuelto un himno de discomanía. Pero, ¿qué pasó cuando llega Greg Lake a Emerson Lake and Palmer? Se junta, se junta con Keith Emerson, se junta con Carl Palmer y graban el primer álbum homónimo, estamos escuchando de fondo Lucky Man, que es una canción que Greg Lake compuso a los 13 años. Esta canción, pues, Greg Lake estaba en su onda creativa desde, desde pequeño, ¿no? Y curiosamente es una canción que iba a entrar como relleno en este álbum porque... Les faltaba una canción, les faltaban llenar algunos minutos Y decía Greg Lake, ah oh, pues ¿Saben qué? Yo tengo Una canción Más o menos lista Y en ese momento Keith Emerson dijo oh, ¿Saben qué? Yo me voy al bar más cercano del estudio Me voy a beber un whisky Ajá. Y mientras tanto Se queda Carl Palmer y Greg Pues trabajando, componiendo Regresa de tomarse Su whisky Luca and Keith Y le dicen oye pues mira, tenemos esto y le dice Kidoy, pues sabes que la verdad es que no me gusta mucho y puedo hacer algo mejor. Entonces Greg le dice, sabes si sé que puedes hacer otra canción, pero esta canción ya está muy avanzada y si no sale ahorita quizás no salga nunca. Entonces no me gustaría que eso pasara. Entonces pues Kida sintió y siguieron hizo este arreglo. Con este riff de, te, de teclado Locochón Y fue soportación a esta canción Pero vaya, esta fue una canción que hizo Greg Lake Y fue una gran canción Primer álbum Emerson Lake and Palmer Y tuvo varios éxitos Emerson Lake and Palmer Pero vaya Una opinión muy personal Ninguno le llegó al calcetín A ah, In the Court of the Crimson King Greg Lake solo participó en los primeros dos álbumes de King Crimson y, en, y prácticamente es, podemos decir que solo fue el primero, porque en el segundo estaba en esta transición hacia Emerson, Lake and Palmer, entonces pues no participó de una forma creativa tan… no se involucró tanto ya con el proyecto. Y me puse a pensar, vaya, ¿qué le faltó a… Emerson Lake and Palmer fue una gran agrupación de rock progresivo. Y no sé, estaba en esa... No sé si les ha pasado a ustedes discomaníacos, pero estaba como en mi onda de, si armaron a un supergrupo de rock progresivo, ¿a quién pondría? Dije, no, pues voy a poner en la voz a Greg Lake. Y después dije, ¿y si pusiera a alguien en el teclado? Dije, voy a poner a... Y, y pasaban por mi mente todos los tecladistas de rock progresivo y... Keith Emerson, y después dije, no, pues ya, es tengo Emerson Lake and Palmer, ¿no? Que, que, que no inventé nada, ¿no? Total que... Dije, pues bueno, Emerson Lake and Palmer fue una gran agrupación, pero ¿por qué no? ¿Qué le faltó para hacer un... Tener este éxito como Pink Floyd, por ejemplo? O, yo creo que solo le faltó tener un álbum como The Dark Side of the Moon o The Wall. Tuvo grandes canciones, pero no tuvo todo un álbum que todo fuera un concepto tan fuerte como lo fueron estos otros dos. Y, o como fue In the Court of the Crimson King. Entonces, yo pues, creo que si hubiera hecho
1: Emerson Leigh Canberra in the Court of the Crimson King hubiera sido todavía más más grande.
0: No creo, eh. Creo que la fórmula es perfecta. Robert Frippe eh, es un gran músico y bueno, sí. ese álbum no hubiera... O sea, vaya, Greg, Greg Lake tampoco... No, no es algo que hubiera podido tra trabajar Greg Lake solo. Eh, sí se siente mucho el sazón de Robert Freed. Pero vaya, o sea, yo creo que mi álbum favorito de Emerson, Lake and Palmer son los primeros dos. Eh, el homónimo y Tarkus. Y del Tarkus la verdad es que... La mitad del álbum es una canción, entonces rescato una canción de ese álbum. Y tienen cosas super chidas, todo el, está el Brain Salad Surgery, el, hay un montón de del trilo, pero no sé. Es una agrupación que consumo de forma muy granular y difícilmente escucho todo el álbum de, in, de inicio a fin, ¿no? Es, es, busco el track más seleccionado. Sí. Entonces. Pues vamos a escuchar, dado esto, una canción de el primer álbum, pero interpretada solo por Greg Lake. Y vamos a escuchar Epitaph con un cachito de In the Court of the Crimson King. Es un fragmento de su del último álbum que publicó Greg Lake, Songs of a Lifetime. Greg Lake murió el año pasado... Por, ten, peleó siete años contra el cáncer Entonces fue Fue sus, sus últimos años fueron pesados Para él y vamos a escuchar esta canción Para mí es Epitaph es la canción perfecta Del rock progresivo Entonces En lo que vamos a escuchar A continuación es le quitas esa son de Robert Fripp Y tiene todo el feeling de Greg Lake Vamos a escucharla Y no se despeguen Vamos
4: Of three mornings, widows cry, the wise men share a joke. I run to grasp divining signs to satisfy the hopes. The yellow jester does not play, but gently pulls the strings. He smiles as the puppets dance in the court of the crimson
2: La gente se, se prendió con esa rola Y bien merecido Bien merecido eh,
0: eh, La emoción, ¿no? Mi querido Babis Por supuesto, vaya Fue una de las canciones más grandes De la carrera de Greg Lake Y una canción que él hizo suya Siguió tocando en las giras Con Emerson, Lake and Palmer De repente... Emerson Lake en Palmer daba unos conciertos impresionantes y de repente se echaban unos popurris y se escuchaban de repente el Confusion will be my epitaph. Y la, la banda se prendía cuando escuchaban eso, ¿no? Porque pensaban que iba a cantar Greg Lake eso y a veces lo hacía, a veces, a veces no. no pero, eh. pero estaba como ese guiño, ¿no? O sea, de Sí, o sea, Greg Lake nunca se pudo despegar de ese primer álbum que hizo con Robert Fripp y King Crimson, pero vaya, si hicieron más cosas. Emerson, Lake and Palmer tuvo, empezó una carrera muy buena. Su primer álbum Emerson, Lake and Palmer, segundo Tarkus, tercero un álbum en vivo Pictures at an Exhibition, cuarto bueno. Trilogy, el quinto Brain Salad Surgery y fue la cúspide de Emerson, Lake and Palmer hacen un proyecto que eh, se llama el Works Volumen One, que es un concierto en vivo donde cada uno, integrante Emerson Lake Palmer, tuvo una, la oportunidad de... El disco se divide en cuatro partes. La, y, pues, básicamente cada músico tiene su interpretación. Tiene tres, cuatro canciones como solista. Entonces, ahí, cada quien to, tiene libertad de tocar lo que quiera. no Entonces, va, pues, llega Carl Palmer, se echa sus solos de batería bien poderosos, Keith Emerson, sus sus riffs psicodélicos, con mucha música clásica, Greg Lake, sus vocales fuertes, baladas poderosas y por último cierran con canciones de ellos tres juntos. Hacen un, les va muy bien con esto e intentan hacer una, eh, la continuación de este proyecto que se llama el Works volumen 2 y ahí empezaron los problemas, porque les empezó a ir muy mal. Eh, la gira no la pudieron completar porque Kid Emerson tenía un proyecto muy ambicioso. Ya saben que vamos a traer una orquesta en la gira y de repente se pues acabó el dinero y no le podían pagar ya la orquesta. Entonces se pues acabó la gira. Y esto causó tensiones en, en, en el grupo y tuvieron un break. Uh -huh. eh, durante este break surgen otros dos proyectos. Por ejemplo, fundan otra banda que se llama Emerson Lake and Powell, y pues prácticamente era la, la misma agrupación sin Carl Palmer, porque Carl Palmer empezó a tocar con Asia. Uh -huh. Y también, por otro lado, sale a otra agrupación que se llama To The Power of Three, que era básicamente los mismos músicos sin Greg Lake, porque Greg Lake pues, estaba en... No sé, quizás no se querían ver, no sé. Pero pues se vuelven a juntar y hacen más álbums de Emerson, Lake and Palmer, pero ya vaya, ya no les fue tan bien. Publicaron tres álbums más, el Love Beach, Black Moon e In the Hot Seat. Eh, en estos álbums eh, Keith Emerson empieza a tener un problema en en una de sus manos donde ya no puede tocar uh -huh. tan virtuosamente como lo lo caracterizaba, entonces se empieza a desesperar y vaya esto aquí lo llevó, lo rió al suicidio, fue un problema para él muy fuerte y pero bueno esto pasó también el año pasado, entonces qué pasa con Greg Lake? Eh, Estamos escuchando de fondo una canción que se llama Daddy que fue más o menos el sonido que adoptó Greg Lake para como solista. Y si les... Vamos a ponerlo un poquito. Ahí se escucha claramente su voz. Y es una onda muy baladosa, muy... Un toque muy personal que le pone a sus canciones. Y es el estilo que adoptó. Tuvo tres álbumes más como solista. Mi favorito es su álbum homónimo. La portada está súper bonita. Porque es como un. súper bonito y simple. Porque es como si un niño hubiera dibujado a estos. como. imaginen, ¿cómo dibujó un niño a un humano, no? Pues, pues dibuja un, un circulito con la cabeza, un palito, que como para el tronco del cuerpo, dos, sus, sus piernitas. Entonces ponen un monito así tocando la guitarra, una guitarra eléctrica. Pero vaya, parece que la portada la hizo un niño. Está muy simple, pero es linda. Entonces es el álbum homónimo, Greg Lake hay otro que se llama Maneuvers y otro más que se llama Ride the Tiger. Greg Lake, que también un buen tiempo estuvo haciendo giras, tocando los eh, algunos éxitos de Emerson Lake and Palmer. Claro. Eh, giraba principalmente con Keith Emerson porque Carl Palmer ya era parte de Asia y lo sigue siendo. Total que pues es, les voy a poner una canción de un álbum que se llama El Homónimo. Aquí hay dos canciones que podemos destacar La primera es Nuclear Attack Que voy a poner a continuación de fondo Y estaba muy decidido hace unos minutos De que sonara completa Aquí trae una guitarra un poco poderosa Y si escuchan con atención, eh, se las dejo de tarea, van a poder encontrar también eh, algunos rastros de, de lo que era Greg Lake en este primer álbum de King Crimson. Pero algo que hace muy peculiar este álbum es que lo acompaña otro gran guitarrista que es Garymore. Garymore es un mm. guitarrista inglés, tiene varios éxitos super chidos. Probablemente el más famoso sea… Ay, se me fue el nombre, lo tengo en la…
2: ¿Cuál será, Babis? ¿Cuál será?
0: Still Got the Bluff mm. Tiene también la de eh, Los Caminos Parisinos. Tiene canciones… de Gary Moore es un musicazo inglés que se los recomiendo mucho. Y vaya, Gary Moore acompaña a Greg Lake en esta aventura, en este álbum. Y como solista de estos tres álbumes que les mencioné, creo que fue el mejor. Pero Greg Lake cargó una cruz muy pesada y considero que no pudo hacer un… Nunca pudo superar este primer álbum que hizo.
2: Es... Este es difícil, sobre todo porque… También, y era algo que platicábamos hace, hace un par de bloques, que era, en muchos casos, parte de la magia o, o parte de lo que resulta, que en este caso pues, puede ser un disco, tiene que ver mucho con esa colaboración de personas con experiencias completamente distintas, con puntos de vista completamente distintos. Y muchas de esas, eh, pues, discusiones, quizás que quizás hayan tenido pues, varios de los discos que, que, tanto, nos, que tanto nos encantan, pues al final de cuentas son resultado de colaboraciones, de puntos de vista distintos, de formas distintas, de interpretar a la música, etcétera, etcétera. Y al final del día sale un resultado que resulta maravilloso y que quizás cuando alguien se va por su cuenta, pues está el solo, que quizás ha aportado mucho, pero ya no hay alguien que lo confronte o quien… No, no necesariamente tiene que ser confrontación, puede ser así como… Ah, bueno, pues tú, me estás, tú, tú nos traes esto aquí no sé, a la cabina, ¿qué tal si hagamos esto? No? Y de pronto ahí empiezan a surgir ideas y demás, y le ha pasado a muchos artistas pues, como solistas. no Entonces, en ese sentido, pues sí es perfectamente comprensible que no pueda haber algo con la magnitud… De ese primer disco.
1: Yo discrepo un poco de, de la idea que tiene Babis de que no fue mejor Emerson Lake, and Palmer que King Crimson. Mm. Quizá en un rollo personal y de gusto puede ser
0: cierto. No, no lo digo como banda, o sea que digo, yo, no, yo, no, yo no creo hacer
1: un álbum como fue in The Court of the Crimson King. Sí, es un hecho, pero fueron mucho más exitosos que King Crimson. O sea, Emerson Lenkin Palmer tiene mucha más huella en la música progresiva que King Crimson. Yo la verdad es que yo nada más opino sería todo lo contrario. Creo cuestión que de ver como King Crimson figuras. Es el rock, es la banda de rock progresivo. Yo, yo creo que sería cuestión como de ver figuras. Yo, yo hablo de éxito, pues, no. O sea, al final del día. Entonces sería cuestión de ver figuras y, y, y o sea ver dato duro, pues, no, de, de ventas de esparcimiento de, la, de o sea, quién conoce más a King Crimson y quién conoce más a Emerson, Lake, and Palmer. Cosas por el estilo, ¿no? O sea, de, de conocimiento popular, por ejemplo. Eh, en, a mí en lo personal y desde un punto de vista de alguien que no es tan fan del progre, pero sí conoce un poco, ubico mucho más a Emerson, Lake, and Palmer que a King Crimson. ¿no? Entonces, este, por ese lado yo digo que sí… Quizá no fue mejor el. O sea, y eso sí te la compro completamente. Considero que In the Court of the Crimson King es un excelente disco y está. O sea, quien te diga lo contrario está borracho. <risa> este, pero, pero hablando de éxito profesional en general, yo creo que Emerson, Lake, and Palmer
0: es más exitoso que King Crimson. Pues creo que son dos agrupaciones muy distintas y. Pues sí, en mi opinión, cargó una cruz muy fuerte eh, Greg Lake por, uh, por haber hecho un gran trabajo en este primer álbum con King Crimson. Y, y vaya, no, insisto, los últimos álbums de King Crimson, perdón, de Emerson, and Palmer, no Entonces, se me hacen... ¿no? Sí, exacto, o sea, no, no están tan... No sé, personalmente no me, me dejaron muy satisfecho. Es como escuchar
1: a YouTube hoy en día. <ríe> o sea, lo, los discos de YouTube después de los
0: 2000 son lo mismo. Así, uh, pero vaya, acabo de ir a un concierto de King Crimson eh, hace un, unos meses, quizás un poquito más, un año tal vez. Y qué show dieron. De sí, verdad, pero ¿qué de show?
1: eso qué tanto es nuevo.
0: Pues... Varias cosas, ¿eh?
1: No te creas, ¿sí? ¿sí? O sea, ¿Más de cuatro canciones? O
5: ¿Lo sea, que sea,
1: hacen, yo, eh, yo creo que sí, o sea, sí entiendo cómo maneja Robert Fripp sus, sus conciertos, pero como tal, pues son, o sea, siguen siendo las mismas canciones, ¿no? Que, eh, por ahí, por ejemplo, hubo un cover a Heroes, por ejemplo, ¿no?
0: Eh, sí, sí, sí. Pero vaya, no creo que sea tampoco malo apegarte a... A las canciones que ya trabajaste Vaya, llega un momento donde creativamente ya no tienes La misma energía o Sí, bueno, te digo, vuelvo a lo
1: mismo O sea, sí está chido, pero pues estás midiendo pues, El mejor álbum de King Crimson,
0: ¿no? Contra pues toda la carrera de pero los vaya, demás todos se me hacen muy buenos está bien. Se me hacen muy trabajados y... Pero o sea, no Vaya, King Crimson es una banda que todo el tiempo estuvo cambiando no, eh, ah, sí, bueno, lo
1: único que quedó fue Robert Tripp, ¿no? Al final del día.
0: Hay cerca de 22 integrantes en mm -hmm. la carrera de King Crimson. Eh, <risa> eh, son distintas etapas y por lo mismo siempre se mantuvo fresca esa, esos trabajos. Y no es justo compararlos toda, con toda la trayectoria de Emerson Lake and Palmer. Yo por eso lo acoto a un solo álbum donde participó el mismísimo Greg Lake. Pero... Me gustaría que escucháramos una de las canciones que más me gusta de este álbum. Es una onda baladosa, se llama Heart. Y creo que una característica de Greg Lake es el sentimiento que tienen las canciones. En esta canción que vamos a escuchar vamos a poder encontrar similitudes eh, con ese sentimiento de Epitaph, por ejemplo, de este primer álbum. Sí. Eh, es lo que creo que tiene en común. Vamos a escuchar It Hurts y creo que podemos ir a la sección de conclusiones. ¿Cómo ven? Me parece Perfecto. excelente. Vale, pues vamos a escuchar It Hurts de Greg Lake.
6: Didn't make me love you And you tell me that you're not to blame But it still hurts me the same Baby, love is not a game Cause it hurts
0: De discomanía. Yeah. Estamos en la Estamos recta en la final. final. Final, final, final. Este es el final. Es el
1: final, final,
0: final. Cuidado. 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 Oigan, qué buena canción acabamos de escuchar. Definitivamente. Esa, ese acompañamiento de Gary Moore es. De 10. Tiene todo el punch. Tiene mucho punch. Tiene mucho feeling. Mucho, es, no sé, un sentimiento muy poderoso. Porque pero
2: sí, Además, el, o sea, es una rola de... De, 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 feeling, dolor, ah, de dolor, de dolor. Duele, duele, duele. Es de punch. Y requiere punch.
0: Justo en el cocoro Ocupa punch. Tarea moral también. Escuchen algo de Gary Moore. Es muy buen músico. Fue muy buen músico. Pero Discomaníacos llegó el momento de las conclusiones. Y... Una onda así, de debate. A ver, quiero moderar estas conclusiones. A ver, Rash empezó con Oasis. Y Rash, ¿qué opinas de... ¿Cómo inició Oasis y después de... ¿Cómo evolucionó el sonido de Gallagher? Fíjate que, como dije al principio,
1: sí es una diferencia muy marcada. Eh... O sea, una cosa es Oasis y la genialidad que tuvieron los hermanos Gallagher juntos. Y otra muy distinta es lo que tiene eh, Gallagher por su, bueno, Noel Gallagher por su, por su parte. Eh, no creo que sea un mal grupo. Simplemente nunca le va a llegar ni siquiera los talones a Oasis, ¿no? O sea, ¿Por
0: qué será? ¿Por
1: qué? Esa. En, en el caso de Oasis tiene que ver con la dupla que tenían ellos. Eh, o sea el, ellos como hermanos realmente hacían muy 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 buena chamba y tenían una excelente sinergia ¿no? lamentablemente el ego y los problemas personales les ganaron ¿no? pero o sea, ese es el punto principal no eh, digo no podríamos decir una, una, una cosa que era como mi primera opción para platicar esta noche a los Beatles y Paul McCartney no este, cada uno de los Beatles en menor o mayor grado pues tuvo o ha tenido su carrera como solista, ¿no? Y, este, y todas son Sinceramente Comendables, o sea, son muy buenas Pero siendo, al final del camino Pues ninguna, ninguna de ellas Llegó a ser Lo que fueron los Beatles, ¿no? <ríe> Por más geniales que fueran O sea, a mí me gusta mucho Paul McCartney como solista Sin embargo No es lo mismo que los Beatles Los Beatles era ese conjunto de genialidad Que tenían ellos como grupo, ¿no? Pasan cosas muy parecidas, yo creo que en la mayoría de los casos Es muy raro, que es el caso que nos dio Aure, y ahorita nos ahondará un, un poquito más Pero de ahí en fuera La mayoría de los del, De los grupos y Es así, o sea, es el de Te va mucho mejor Como grupo, porque haces la historia Por decirlo así, eres la leyenda Y ya cuando tratas de hacer tú como solista Pues no llegas Al mismo A nivel ¿no? Alturas, ¿no?
3: Ajá.
0: Aure Aure, ¿qué te quedas tú de, de Supremes? ¿Qué te quedas de Diana Rose como solista? ¿Qué extrañaste de, de Supremes que no tenía ya Diana Rose como solista?
2: Es que de alguna manera eh, lo, lo que sucedió con Diana y Supremes eh, fue tan sutil la forma en que como las otras dos chicas se fueron haciendo para atrás, o bueno, las fueron haciendo para atrás, hay que decirlo, o sea, no es así que, que ellas dijeran, ah, sí, no, ahora yo, no, fue parte de la estrategia de Motown y a la larga les vino eh, pues moderadamente bien, porque los grandes éxitos, cual... si bien sí llegaron cuando ya nada más Diana Rose cantaba, todavía había ese feeling de que estamos las tres, no pero cuando ya, mmm, cada vez se acercaron más a los setentas, pues ya era más de, ah, pues están las otras dos chicas y pues ahí que hagan sus coros y las armonías y bla, bla, ¿no? Ahora, por ejemplo, la canción que escuchamos es del 69 y creo que hicieron un gran cover de, de la canción que les mencionaba y ahí sí todavía podría rescatar ese sentimiento colaborativo de que las voces... Eh, Intercamb se intercambian de manera favorable para la canción y que el resultado general es, es de caridad. Lo que usted, de, en el caso de, de ya la etapa como solista, es que quizá ya no había pues, ese sentimiento de, de acompañamiento, básicamente, porque pues, de ahí en adelante pues, ya es ella on her own y era lo que también como que era mi intención así como rescatar ese comentario de, de, de los músicos de chic, en el sentido de que, bueno, a ella siempre, siempre tuvo alguien que le dijera, ah, canta esto, canta lo otro, eh, haz esto, etcétera, etcétera, ¿no? Y cuando, de alguna manera, ella ya como tuvo cierta independencia para hacer sus cosas o lo, la forma quizás como de concebir una canción. También ahí me resulta como una evolución valiosa como para ella como, como cantante. Y quizás valdría la pena cerrar eh, con anécdota. Hoy, 14 de, de junio, al momento que estamos grabando esto, eh, se inaugura el Mundial. Y no sé si ustedes se acuerdan que el Mundial del 94, Diana Ross estuvo presente. ¿Se acuerdan? No. no, sí. sí. Ah, hoy sí. y Pues ya ahí, por supuesto, es el Mundial de Estados Unidos y se hace su, su número musical y hay un momento en donde Diana Ross tiene que comprar un penal como parte del show. Y entonces, ah, va a cover final, el cover penal. Todo estaba así como, la portería estaba como hecha para que metiera gol, ¿no? Como parte del gran espectáculo. Y, y que que, que plop, y entonces así llega, así como a ah, comparte del de espectáculo. Ah, y, y pues los bailarines ahí al lado de la música, etcétera, y tira el penal y fail, así, así la pelota se fue así, como ¡bii! nada que ver. Eh, Brasil
0: fue el campeón de ese mundial, ¿no? ¿Mm?
2: Brasil fue el campeón de ese mundial. Y pues nada, esa fue la, la anécdota mundialista de Diana Ross que pues está bien tomemos en cuenta que esto ya es en los 90, ¿no? y ella como solista empezó en los o sea, siguió cosechando éxitos y, y, y haciéndose popular y popular y popular y éxitos y pues llegó a, a esos a esos niveles entonces sí, definitivamente me quedo con esa evolución de ella y lo que sí extrañaría es, pues, por supuesto, pues, ese sentimiento de conjunto, que también era algo pues, muy bonito y que muchas de las canciones de The Supremes pues, tienen ese feeling de que ah, pues, somos tres chicas que estamos cantando
0: y bonito. Hoy Aure, aprovechando que en tus conclusiones mencionaste un mundial, eh, hay que mencionar, eh, estamos en mes mun del mundial y, por supuesto, tenemos un show sobre las canciones del mundial. Están atentos, en este mes vamos a dedicar un episodio para hablar de las canciones del Mundial. Los que llegaron temprano a Iscomanía ya escucharon algunas de, de estas canciones, ¿no, Aure?
2: Como la copa de la vide.
0: Vide. Here we go. Ale, ale, ale. Vide. Vide. Vide.
2: Vide. Sí, definitivamente estamos escuchando... Estamos... Cocinando, más bien, yo ya lo cosecharemos el resultado. Estamos cocinando ahí un contenido o quizás dos, según cómo nos vayamos acomodando, relacionados con el mundial. Si pues, cada cuatro años, entonces no sabemos si va a haber discomunidad en cuatro años. Entonces hay que aprovechar que estamos en el mundial haciendo esos contenidos. Hay que aprovechar, hay que aprovechar. Y pues espérenlos. Quizás incluso tengamos invitados a sorpresa, lo cual estaría muy cool. Pero mientras eso, mientras eso sucede pues ahí se les queda el, el, el adelanto y pues este show posiblemente llegue pronto a, a servicios de streaming, entonces les va a alcanzar ver Mundial y escuchar escomanía. Va a mover la cabeza y eso es señal de que quiere dar sus conclusiones.
0: Amigos, sobre el músico que yo hablé, ¿qué es lo que extrañé de la carrera de Greg Lake con... King Crimson eh, durante Emerson Lake and Palmer y también su carrera como solista eh, los trabajos conceptuales. Vaya, In The Court of the Crimson King fue todo un concepto muy locochón. Y. Sobre. Hubo pocos álbums conceptuales con. Emerson Lake and Palmer. Estaba el Brain Salad. So, eran. Había conceptos, pero más sobre eh, trabajos de música clásica, eh, suites, y, pero alejados de una idea, de un concepto. Entonces, ex, extrañé eso de Greg Lake, de esta primera parte. Después, en Greg Lake como sol, de la transición de Emerson Lake and Palmer, de Greg Lake como solista. El extraña aquí de Emerson tenía, de la magia, ¿no? tenía la mano muy pesada en ese, en esos sintetizadores que solía acompañarlo, y de repente, no sé, pues Greg Lake, toda su carrera como solista en conciertos, tocaba los éxitos de Emerson Lake and Palmer, los éxitos de King Crimson pero sabes cuando escuchas Lucky Man y no escuchas ese solito de ese riff de de Keith Emerson hay un hay un vacío no Sí. Y eso no, no es le faltó como conclusión puedo decir que las es difícil para los músicos dejar este nido pero también, lo, no sé, cuando eso pasa, dejan de existir discusiones entre los músicos donde quizás puedan forzarlos a hacer un mejor trabajo, ¿no? Entonces, en las carreras como solistas pueden, pues normalmente tienen sus músicos de sesión, se hace lo que dice el, el músico eh, eh, que está liderando, ya sea en este caso Greg Lake, ya sea Diana Rose. O ya sea Gallagher, sino pues siguen las órdenes ¿no? de este brother. Entonces no hay nadie que se le ponga el tú por tú. Y oye, es que no, esto no está tan, no está tan chido. Y, y no, ya llega un momento donde ya es una onda de ego. No, así es mi proyecto y así y quiero que decido. suene. ¿no? Uh -huh. Entonces esa falta de discusión esa puede ocasionar que no... Pues no sé qué. Que el resultado no sea... Que le falte a... Que suene hueco, ¿no? Y sobre todo
2: porque, o sea, porque bien podemos decir que, que por, el lado está, por el otro lado están los artistas que iniciaron como los solistas y siguieron toda su carrera como solistas, ¿no? Por ejemplo, una cosa es, no sé, eh, ¿quién te gusta sido sí, un solista así que toda su vida haya sido solista? Johnny Cash. Johnny Cash, puede ser. Bueno, tú sus Susa
0: Gru Tuvo grupos, pero ya en un. Ajá. Una vez que en su carrera. Una sí, sí, vez ya que era estado, Johnny Cash.
2: Ajá, por ejemplo, igual Bob Dylan, o sea, el tío pudo haber estado con los Traveling Wilburys, Fíjate, pero, yo estuve
0: pensando con, de Bob Dylan y dije, vaya, o sea, Bob Dylan, toda una carrera donde, pues, era el mandamás, de hacer lo que quiso
2: veces. y. Y es completamente diferente de, ah, pues toda mi vida he hecho lo que, que he querido y luego colaboro con otros, a, ah, o sea, versus. Alguien que inició colaborando con otros Y de pronto ya no tiene como esa Otra persona con quien pelotear sus canciones no
0: Estoy muy de acuerdo y justo eh, No sé, pensé en el mismo ejemplo
2: Sí, definitivamente Chicos, llegamos, hemos llegado a la parte final Del show Nos encanta como siempre que nos hayan acompañado Muchas gracias a todos
0: Les enviamos un abrazo ya lluvioso Gracias ya a lluvioso. los que llegaron hasta el final Aquí sigue Taco Ramírez Sigue Willy Manterolas. Un abrazo fuerte hasta Chile, que ¿qué hora será en Chile ahorita? Aquí en la Ciudad de México estamos terminando el show a las 12 con 23 es minutos. Más temprano, es más yo. temprano. Sí, debe ah, de ser que bueno. a de la noche. Muy bien, muy bien. También le mandamos un fuerte abrazo a Miguel Ángel Ape, que es de los primeros discomaníacos. Tirisco, gracias por estar aquí. Y a Mago Noriega, un fuerte abrazo. Tenemos invitados incógnitos. Abrazo donde quiera que nos estén escuchando. Invitándolos a que se hagan su, su cuenta. Sí, en Cada que estemos en línea les va a llegar una notificación. Perdón, es más tarde. Son La 1.24 allá. 1.24, ¿no? Pues buena hora para dormir. Ya, bueno, después de para Discomanía, dormir. ¿no? <ríe> sí, Discomanía y Amomir. Pues sí,
2: muchas gracias, amigos. Nos escuchamos el próximo jueves. Pero, por supuesto, no nos vamos a ir simplemente. ¿El tema, una no? ¿Podemos ocasión? adelantarlo? A ver.
0: Pues vamos a estar en el concierto de Alan Parsons, Symphonic Project, aquí en la Ciudad de México. Va a estar el buen Richard, Rash y yo. Me parece que Rash no va a estar en la transmisión, pero va a estar presente en el concierto. Si ustedes van, escríbanos, por favor, para saber si por ahí nos encontramos, platicamos un ratito. Y... Se toman las fotillas. Sí, fotillos. cuando coincidimos con más discomaníacos en los conciertos, se pone bueno, entonces escríbanos, por favor, si están. En este evento Aure, Rash ¿Con qué canciones vamos a ir?
1: Algo que permeó En esta transmisión Fue el, el hecho del cambio ¿no? Entonces, este, pues una cancioncita Que hable de, del cambio como tal Cambios, cambios change,
0: Changes. Camb ch, ch change Changes ¿Qué es lo que ocurre? Bavis? Así, Así una Bajita de la change. mano pues, ¿qué opinan de esta canción que venía en el volumen 4 de Black Sabbath? Que también fue un músico que se separó de su agrupación y hizo su carrera como solista. Estamos hablando de Ozzy Osbourne. También hizo su reality show con los Osbournes, su familia. Y <ríe> sí, bueno. Eso ya era más. Hay que comer. Sí, exacto. Pero también a él le fue
1: bastante bien como solista. Sí, hizo muy buenas cosas, ¿no? El Blizzard
0: of Fosses. ¡Ah, qué buen álbum! Es un excelente álbum. Pues, discomaníacos ¿les parece bien si nos damos con Changes de Black Sabbath?
1: Del Prince of Darkness. Del Príncipe de la
0: Oscuridad.
2: Vámonos con esta canción Venga. de cambios, porque los cambios siempre son necesarios y en la mayoría pueden ser buenos. Entonces, aprovechen los cambios, amigos. Mientras tanto, escuchen esta canción y volvemos la próxima semana.
0: Nos vemos pronto. Hasta la próxima. Bye, bye. Chao.